0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast bei Lu. Was macht eigentlich eine Influencerin wie Luisa Dellert den ganzen Tag? Sitzt sie zu Hause rum, ist sie viel unterwegs, wie kann man sich den Job als Influencerin vorstellen? Das habt ihr ganz oft gefragt und ich bekomme die Frage auch eigentlich echt täglich noch in mein Instagram-Postfach geschmissen. Deswegen dachte ich, ich mache mal eine Podcast-Folge daraus und probiere euch mal so ein bisschen zu skizzieren, wie mein Beruf funktioniert, wie der aussieht und gebe euch mal so ein paar Insights. Also 2013 habe ich angefangen auf instagram Damals wirklich nur, weil ich abnehmen wollte, da war dieser Influencer-Hype auch noch überhaupt nicht da. Also ich wusste auch gar nicht, was das ist. Und dass man überhaupt mal mit Instagram Geld verdienen kann, das war, also, da hätte mich das damals jemand gefragt, hätte ich nie gesagt, ja, vielleicht mache ich irgendwann mal mit Instagram Geld. Also ich habe mein Abi damals gemacht, habe dann eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation gemacht und habe dann bei meinem Papa im Unternehmen gearbeitet und habe mit dem Photovoltaikanlagen auf Dächer montiert, habe das Büro geschmissen, habe Wechselrichter installiert. Das war so mein Daily Business irgendwie. Und dann kam Instagram. Und dann habe ich da erstmal meine Fitnesssachen gemacht und habe immer mehr Follower gekriegt und war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, irgendwie kann man damit ja auch Geld machen, wenn man da eine große Reichweite hat und viele Menschen erreicht. Kamen die ersten Anfragen rein von Unternehmen und ähm, Events haben stattgefunden, auf die ich eingeladen wurde. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, krass, mein ganzer Tag dreht sich eigentlich gerade nur um Instagram und darum, Fotos zu produzieren oder mit irgendwelchen Unternehmen zu schreiben. Ich habe da gar keine Zeit mehr für. Und ich bin eh so eine Person, die immer viel aus dem Bauch heraus entscheidet und habe dann gesagt, okay, Papa, ich kündige jetzt bei dir auch ähm, auf die Gefahr hin, dass ich danach vielleicht nicht mehr bei dir anfangen kann, weil du dann jemanden anders hast. Aber ich möchte das jetzt einfach mal ausprobieren. Und ich denke mir immer, ich, besonders hier in Deutschland haben wir einfach das Privileg, dass wir immer, wenn wir wollen, Geld verdienen können. Also es gibt immer Jobs, die einen, ähm, das Leben finanzieren, beziehungsweise daran, dabei helfen. Und deswegen bin ich auch so eine aus dem Bauch heraus Entscheiderin, weil ich nie Angst hätte, hier in Deutschland kein Geld verdienen zu können. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich mich dann selbstständig gemacht. Also ich habe dann ähm, ein Gewerbe angemeldet und bin seit 2014 im, äh, ja, Online-Bereich selbstständig. Und bereue es bis heute zu 98 Prozent nicht. Also dieses selbstständige Arbeiten, so seine eigene Chefin zu sein, jeden Tag was anderes zu erleben, das ist mega spannend. Und ich glaube, viele denken, wenn sie hören, ah, da ist so eine Influencerin unterwegs, die macht jetzt den ganzen Tag äh, vielleicht zwei Fotos, geht dann mittags essen, trifft sich mit ihren anderen Influencer-Freunden äh, und beantwortet, beantwortet vielleicht eine Mail und äh, macht lauter ähm, Unboxings, wenn sie Produkte nach Hause geschickt bekommt. Aber das ist auf jeden Fall überhaupt nicht der Fall bei mir. Wir können ja mal so ein bisschen bei den Basics anfangen. Hm. Also oft ist es bei mir so, dass ich morgens aufstehe und erstmal meine E-Mails checke. Und es sind eine Menge E-Mails. Und bis Ende 2019 habe ich wirklich noch alles komplett alleine gemacht. Bedeutet, dass ich wirklich morgens angefangen habe zu arbeiten und meist erst irgendwie um 23 Uhr meinen Laptop und mein Handy weggelegt habe. Das ist jetzt nicht mehr so, aber da komme ich noch mal später drauf. Also der Tag fängt dann bei mir so an. Aufstehen, E-Mails checken, Instagram checken und ähm, viele, viele Gespräche tatsächlich führen. Also es kommen viele Anfragen rein. Ihr müsst euch das so vorstellen, ein Unternehmen überlegt, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich vielleicht eine bestimmte Zielgruppe erreiche, die das Unternehmen nicht mit Werbung im Fernsehen, Werbung im Radio oder Werbung in der Zeitung erreicht. So, und dann schreiben die, Hallo wir haben uns deinen Account angeguckt und wir finden es super spannend und würden gerne mit dir arbeiten. Dann stellen die ihr Produkt oder ihre Dienstleistung vor und fragen mich dann, was für ähm, Preisvorstellungen hast du denn? Und inzwischen hat sich das bei mir so ein bisschen professionalisiert. Ganz lange übrigens nicht, also es kam bei mir relativ spät, dass ich ein Mediakit entworfen habe. Mediakit ist nichts anderes als eine, ja, könnt ihr euch vorstellen, als PDF-Datei. Äh, so, so wie so ein kleiner, ja, wie so ein kleiner Flyer eigentlich über mehrere Seiten. Da sind ein paar Fotos von mir drauf, da steht, was ich mache, wer ich bin, ähm, welche Themen ich behandle und dann stehen. Dann unten einmal die Preise, meine Zielgruppe, wie viele Menschen ich aus Deutschland erreiche und, und, und. Und anhand dessen können dann Unternehmen entscheiden, okay, möchte ich mit Lu zusammenarbeiten? Möchte ich dann noch mal in die Verhandlung gehen? Ist Lu mir zu teuer? Und dann spricht man halt so da miteinander. Und wenn man sich dann preislich gefunden hat, dann geht es ja weiter. Das ist ja dann erst der erste Schritt. Dann kriegt man von dem Unternehmen einen Vertrag. Dann geht man auch so ein bisschen mit in die in die Konzeption rein. Wie soll jetzt der Content auf meinem Account ähm, umgesetzt werden, so dass es authentisch ist? Das heißt, ich gebe da dann auch immer mein Feedback rein. Ähm, wenn das dann feststeht, müssen die Postings erstmal ähm, dementsprechend entworfen werden. Das heißt, ich mache Fotos dafür, gegebenenfalls auch äh, Stories für Instagram. Dann müssen die Texte entworfen werden. Dann muss das abgenommen werden. Also, das alles steckt eigentlich in einer Kooperation und ist halt nicht innerhalb von einer Stunde getan. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich schaffe das nicht mehr. Also es war ja so, so Ende 2019. Hatte auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich einfach auch privat gemerkt habe, ich habe ähm, bei mir steht Arbeit jetzt auch immer noch so ein bisschen mit an erster Stelle, aber ich kann absolut unterscheiden, wenn Freunde mich brauchen oder wenn ich Freunde brauche. Das dann die Arbeit mal ein Stück zurück, ähm, zurückgeht. Aber ich bin auf jeden Fall voll das Arbeitstier. Ich könnte mir jetzt auch zum Beispiel nicht vorstellen, die nächsten drei Jahre Kinder zu bekommen, weil für mich ganz klar ist, okay, ich möchte erstmal ähm, ja meiner Passion so ein bisschen nachgehen und erstmal so mein Ding rocken. Naja, auf jeden Fall habe ich ähm, jetzt eine Mitarbeiterin eingestellt. Also das erste Mal tatsächlich, dass mich jemand. Unterstützt. das ist die Anne und die ist echt Gold wert, das heißt, die übernimmt inzwischen E-Mails. Ich muss morgens nur noch in mein Postfach ähm, reingehen, ich gucke, was kommt rein, was leite ich Anne davon weiter, was sie dann bearbeitet, was beantworte ich ähm, persönlich und es ist halt nur noch sehr wenig, was ich persönlich beantworte, damit ich wieder mehr Zeit habe, mich auf Instagram so ein bisschen auszuleben. Hört sich doof an, aber einige von euch haben ja auch mitbekommen, dass ich so gerade so das letzte halbe Jahr gar nicht mehr so krass aktiv auf Instagram war. Das hatte einfach damit zu tun, dass ich so viel im Hintergrund gemacht habe. So viel organisieren, so viel telefonieren, Interviews durchführen, Videos schneiden, meine Buchhaltung machen, mit dem Finanzamt reden. Also es waren immer so tausend Sachen, die ich gemacht habe. Und dadurch hat meine eigentliche Arbeit, die ich ja gerne ausführe, nämlich euch durch meinen Alltag mitnehmen und gleichzeitig aber auch noch ähm, Wissen zu vermitteln und meine Reichweite sinnvoll äh, und und ähm, verantwortungsbewusst einzusetzen, das hat voll darunter gelitten. Und das kann ich jetzt wieder machen. Das heißt, Anne Anne geht inzwischen in die Verhandlungen, was auch total gut ist. Wenn Anne jetzt eine Kooperationsanfrage von mir bekommt, äh, sage ich, Anne, bitte das Mediakit hinschicken und kümmer du dich drum. Das ist deshalb ganz gut, weil ich so eine Person bin, die nicht so gut verhandeln kann. Ich habe dann immer Angst, dass Leute denken, ähm, ja, Lou ist total geldgierig und gerade so bei nachhaltigen Themen hat das ja auch immer nochmal einen ähm, sinnvollen Hintergrund und Aspekt, warum man etwas macht und es ist dann ganz oft so gewesen, dass Unternehmen zu mir gesagt haben, ja Lou, wir haben nicht das Budget, das du dir vorstellst äh, für ein Instagram-Posting, machst du das auch dafür, weil du setzt ja auch deine Reichweite sinnvoll ein. Und habe ich immer gesagt, ja, klar, kein Problem. Ähm, bis ich dann aber auch mal mit Menschen geredet habe, zum Beispiel mit Anni. Ähm, Anni äh, ist eine ganz tolle Frau, die mir da super weitergeholfen hat auf Instagram, himmessane-Torte. Ähm, ist auch mit Nova Lana läuft, total gut befreundet und äh, rockt mit Farina das zusammen. Und die hat dann auch mal zu mir gesagt, Lu, ich meine, letztendlich musst du ja auch deinen ähm, Deine Miete bezahlen, du, du, du willst deine Mitarbeiterin bezahlen und deine Reichweite hat halt auch einen bestimmten Wert. Also du musst mal darüber nachdenken, dass die Unternehmen ja auch für Zeitungen, TV oder Radiospots eine Menge Geld hinklatschen und in dem Fall bist du nichts anderes als eine Werbeplattform für die Unternehmen und das hast du dir alles selbst erarbeitet und aufgebaut und auch wenn da ganz viele Leute sagen, oh, jetzt kriegt die für so ein Posting vielleicht 3000 Euro, ähm, das ist überhaupt nicht gerechtfertigt, doch in dem, es ist gerechtfertigt, weil du einfach die Reichweite hast und das einfach Werbung ist, die du da schaltest. Und ähm, ja, das konnte ich halt immer nicht so gut, ne? Und seitdem Anne da ist, ist das echt so, die zieht das durch und Anne ist jetzt sozusagen, es hört sich böse an, ähm, die blöde Kuh, die dazwischen steht und dann sagt, ja, nee, Lu macht's halt nicht für das Geld, sondern möchte wirklich den Preis haben, den sie halt in den Media Kit geschrieben hat. Dann macht Anne auch noch Termine für mich klar. Die tritt mir in den Hintern, wenn ich irgendwas vergesse. Anne sagt mir, Lu, heute musst du das und das posten. Oder vielleicht machst du mal dazu wieder ein Video oder hier eine Inspiration. Und ähm, ist einfach den ganzen Tag für mich da. Also ist wie so eine Assistentin für mich. Und das brauche ich auch gerade, weil nur dann kann ich wieder meinem politischen Themen halt nachgehen und da auch so ein bisschen kreativer werden. Also das ist ähm, das ist super wichtig einfach für mich. Heißt aber auch, ich bin meine eigene Chefin. Das ist zum großen Teil gut und manchmal vermisse ich es aber auch, einfach im Büro mit anderen Menschen zu sitzen, gemeinsam Mittagspause zu machen, ein bisschen zu quatschen, ein bisschen Blödsinn zu machen ähm, und dann nach Hause zu gehen und den Laptop zuzumachen. Das ist halt bei mir nicht so. Das heißt, ich habe eigentlich echt den ganzen Tag meine Selbstständigkeit im Kopf und auf dem Handy, weil ich ja auch viel auf Instagram dann auch abends noch aktiv bin oder rumdadle. Und arbeite oft aus dem Zug, arbeite oft von zu Hause, setze mich in einen Kaffee, bin ganz viel unterwegs. Ist natürlich auch geil, weil man flexibel ist. Ich könnte jetzt auch einfach mal ähm, in ein anderes Land äh, fahren und mich dahin setzen und von dort aus arbeiten. Das würde halt auch gehen. Das ist halt so mega der Vorteil und das schätze ich auch total. Aber ich fühle mich manchmal schon so ein bisschen ähm, alleine. Und ja, zum Verdienst eines Influencers bzw. einer Influencerin, kann ich insofern halt nicht so viel dazu sagen, weil natürlich es verschiedene Reichweiten gibt, verschiedene Instagram-Accounts und dementsprechend auch, müsst ihr euch vorstellen, ganz, ganz viele unterschiedliche Media-Kits mit unterschiedlichen Preisvorstellungen. Ähm, natürlich habe ich mich da auch mit ein paar Influencerinnen ausgetauscht und auch mit ähm, jemandem, der in einer Agentur arbeitet. Aber am Ende des Tages würde ich behaupten, gibt es da noch keine transparente, kein transparentes Preissegment, in dem sich das so verhält. Also das geht von ganz kleinen Summen bis ganz, ganz krassen Summen. Ich nehme für ein Instagram-Posting bei mir ein bisschen über 3.000 Euro. Und für Instagram-Stories, ich muss gerade echt überlegen also eine bestimmte Snippet-Anzahl, ne? also nicht nur, dass ich jetzt einen Snippet da reinhaue bei Instagram und dann ähm, geht, es, geht es online und dann bezahlt das Unternehmen den Preis. Ich glaube, das liegt so bei, bei 2000 Euro und sind dann so sechs bis sieben Snippets. Ähm, auch hier wieder, es hört sich jetzt natürlich nach viel Geld an. Man muss mit einrechnen, davon geht fast die Hälfte ans Finanzamt. Ich muss Anne davon bezahlen. Ähm, ich muss, als Selbstständige hat man natürlich auch Versicherungen, die man tragen muss, die sind viel höher und, und, und. Also da kommt auch eine Menge zusammen. Deswegen muss im Monat auch ähm, ein bestimmtes Minimum an Kooperationen reinkommen, weil ich halt noch nicht unabhängig bin. Und das ist der Punkt, der mich nervt am Influencer-Dasein. Und weswegen ich mich auch noch so ein bisschen breiter aufstelle. Weil wenn man nur in Anführungszeichen Influencer, Influencerin ist auf Instagram, ist man immer abhängig von Unternehmen. Du bist jeden Monat darauf angewiesen, dass Unternehmen auf dich zukommen und du musst Werbung annehmen. Und das hat mich ja letztes Jahr zum Beispiel so angekotzt, als ich mein Crowdfunding gemacht habe, weil ich halt mehr gerne ähm, politische Themen raushauen wollte, aber gleichzeitig halt voll viele Kooperationen abgesagt habe, weil die für mich entweder mit Greenwashing zu tun hatten, einfach nicht nachhaltig waren oder halt nicht zu mir gepasst haben. Und da ist dieser Druck super hoch gewesen, Ah, okay, ich muss eigentlich Geld verdienen, damit ich vielleicht einen Kameramann oder eine Kamerafrau bezahlen kann ähm, und auch meine Miete bezahlen kann, aber möchte ähm, gleichzeitig nicht jeden Kooperationspartner annehmen. Und das ist etwas, das ist schwierig. Deswegen ist es eigentlich schöner, wenn man Influencerin sein kann und nicht auf Unternehmen und Werbung angewiesen ist. Und deswegen hatte ich ja schon relativ früh meinen Natura-Du-Shop gegründet damals, den Online-Shop. Da sind jetzt meine beiden besten Freundinnen mit eingestiegen und der läuft super gut. Allerdings ist auch hier erstmal nicht der Fall, dass ich daran groß was verdiene, weil wir alles an, an Gewinnen reinvestieren und uns halt dementsprechend nicht auszahlen. Ja, und ansonsten probiere ich gerade immer mehr so ein bisschen in den Moderationsbereich zu gehen, da ein bisschen Geld zu verdienen und weiß auch echt nicht, wo die Reise hingeht. Also keine Ahnung, wo ich in drei Jahren mit mir, mit Instagram, mit meinem Podcast, wo ich da so bin, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass ich total gerne noch mehr in die politische Richtung reingehen möchte und da gerade auch überlege, bleibe ich unabhängig? Traue ich mich noch mal ein Crowdfunding zu machen, transparent euch zu sagen, hey, was will ich umsetzen, wie will ich das umsetzen oder muss ich da auch wieder abhängig sein und ähm, mir irgendein Unternehmen suchen, das mich dementsprechend sponsert, ähm, was ich auch wieder nicht so gut finde. Also das sind so gerade Überlebungen, ähm, die ich tatsächlich habe. Aber abschließend lässt sich sagen, der Beruf Influencerin ist super vielschichtig aber auch oft viel Bürokram. Also ihr seht natürlich immer nur das, was man dann auf Instagram sieht. Ne? So Viele sind dann auch natürlich auf Reisen, dürfen sich irgendwas angucken, kriegen ganz tolle Pakete nach Hause geschickt, sind in teuren Restaurants essen, sind auf irgendwelchen Veranstaltungen abends, wo die das schönste Kleid der Welt anhaben. Das ist alles cool und das macht, das, das, das ist auch so ein bisschen dieser Glamour-Effekt, den man, sage ich mal, in unserer Branche haben kann, wenn man das möchte. Aber wenn man das alles richtig macht, dann sitzt man auch viel vor dem PC, ähm, überlegt sich Content, schreibt E-Mails, macht all diesen Kram, diesen Bürokram, den auch jeder andere Mensch macht. Und ähm, ich würde sagen, der Beruf Influencer, Influencerin ist nicht besser oder schlechter als andere Berufe. Ich glaube ja, dass es in jedem Beruf mal eine schlechte Phase geben kann und mal eine gute. Und es gibt überall Vor- und Nachteile. Ich glaube halt, in, in unserem Berufsfeld, weil es es einfach noch nicht lange gibt und weil es natürlich auch immer so ein paar schwarze Schafe in jedem Berufsfeld gibt, ähm, gibt es einfach bei uns halt krass viele Vorteile. Also ich zum Beispiel ich hasse es, irgendwo zu sagen, ich bin Influencerin. Also, wenn ich neue Menschen kennenlerne, sage ich immer, ich arbeite im Online-Marketing. Und wenn die dann halt so lange bohren, bis es nicht mehr anders geht, dann sage ich halt, ja, hier, ich habe ja so einen Instagram-Account und mache da so nachhaltige und politische Themen. Ähm, dann gucken die und sagen, oh, wow, du bist Influencerin, krass. Und entweder finden die es dann krass cool oder sagen halt, ja, krass, habe ich mega Vorurteile. Und dem probiere ich immer so ein bisschen, dem probiere ich immer ein bisschen aus dem Weg zu gehen, obwohl es eigentlich auch total schade ist, denn ich kann zu 100 Prozent dazu stehen, was ich mache und es macht mir Spaß und ich war nun mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ähm, ich glaube, dass Influencer sein auch sinnvolle Dinge tun bedeuten kann. Also wisst ihr, was ich meine? Es bedeutet ja nicht nur, dass ich den ganzen Tag Produkte für mich bekomme, die ich euch in die Kamera halte. Und ich denke, dass sich das auch die Jahre noch weiter dahin entwickeln wird, dass viel mehr, viel mehr Kolleginnen und Kollegen von mir ähm, verstehen, dass auf der Plattform auch verantwortungsbewusst gehandelt werden muss. Und ich, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall in die Richtung gehen wird. Es war schon wieder ein voll langer innerer Monolog, 20 Minuten. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt so auf den Punkt gebracht hat, was ich äh, tatsächlich mache. Also wir halten nochmal fest, ich stehe morgens früh auf. Kein Tag ist wie der andere. Also es kommt immer auch manchmal irgendwie spontan was dazu, dass ich irgendwo eine Anfrage bekomme, Interview oder irgendwo hin muss. Das macht es halt auch so spannend. Es gibt aber auch Tage, die sitze ich einfach nur zu Hause, habe hier jetzt gerade tatsächlich in meiner Wohnung in Berlin mein Bügelbrett ausgebreitet, weil ich hier keinen Schreibtisch habe. Hier steht mein MacBook, äh, hier sind meine ganzen. Zettel, die ich mit To-dos noch irgendwie bekleben und beschriften muss und meine Bücher. So, und dann heißt das viel Recherchearbeit und viel machen und abends dann aber auch mal früher Schluss machen und mich mit Freunden treffen. Also es ist ein spannender Beruf. Geld damit kann man auch verdienen, hat aber auch oft den Nachteil, wenn man sich nicht breiter aufstellt, dass man einfach auf Unternehmen angewiesen ist und von denen abhängig ist, was total beschissen meiner Meinung nach ist. Und ähm, ja wo man für sich selbst entscheiden muss, wie man das am liebsten hätte. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, vielleicht habe ich auch irgendwas komplett vergessen, dann schreibt es mir einfach mal bei Instagram, fragt mich da gerne nochmal, dann kann ich das irgendwie nochmal in so einer nächsten Runde mit aufnehmen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr so ein bisschen einen Einblick davon bekommen habt, was ich so treibe den ganzen Tag. Und muss auch euch nochmal ein dickes Dankeschön sagen, denn... Und das darf man wirklich nicht vergessen, und das muss immer an erster Stelle stehen, ohne euch als Community, ohne euch, die meine Podcasts hören, die meine Beiträge liken, kommentieren, irgendwas teilen, ähm, mir Vertrauen schenken, ohne euch könnte ich diesen Beruf gar nicht ausführen. Also es geht gar nicht. Es geht gar nicht ohne euch. Und deswegen ähm, auch einfach mal ein fettes Dankeschön an euch, dass ihr immer mir seit 2013 die meisten tatsächlich so treu geblieben seid, obwohl ich mich persönlich auch so krass weiterentwickelt habe, also mit krass meine ich in andere Richtungen, ne? also von Fitness über Selbstliebe zu Nachhaltigkeit und bis hin zur Politik. So, ich bin halt einfach Lou und dafür ähm, ein Riesen Dankeschön, dass ihr ja, den Weg immer mit mir weitergeht und das auch so supportet, weil sonst könnt, dürfte ich und könnte ich das nicht machen, was ich mache. So, und das letzte Dankeschön geht wie immer an Flo von Schönlein Media. Du wirst nämlich diesen Podcast jetzt gleich wieder schneiden, wenn ich dir den rüberschicke, beziehungsweise hast es dann ja jetzt gemacht. Ohne euch könnte ich diesen Podcast nicht machen und ähm, verabschiede mich jetzt, wünsche euch eine ganz tolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute. Eure Lou.